0: Nazywam się Dagmara Bożek, jestem pracownikiem Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, a dzisiejszy webinar, jaki zaprezentuję, jest w ramach projektu Interact, chociaż materiały i pakiet edukacyjny, o którym powiem na koniec, powstały w ramach projektu EduArctic 2. To był taki nasz projekt poświęcony promowaniu wiedzy o rejonach polarnych i stąd właśnie dzisiaj temat dotyczący fauny Arktyki i Antarktyki. Oczywiście... To będzie taki skrót, ponieważ można bardzo dużo na ten temat opowiadać, a w pół godziny trudno też ze wszystkim się zmieścić, zwłaszcza, że na koniec chciałabym pokazać filmik. Myślę, że każdemu z Państwa się spodoba. No więc przechodząc już do rzeczy, na początek umiejscowimy się troszeczkę na mapie świata, mianowicie Arktyka, Antarktyka i Antarktyda. To są takie trzy pojęcia, którymi operujemy. Czasami Antarktydę i Antarktykę używamy zamiennie, co nie do końca jest może takie właściwe. Natomiast co do Arktyki. Oczywiście jest to obszar wokół bieguna północnego na Oceanie Arktycznym, a więc no, Arktyka nie jest lądem, jest to właściwie lud morski na Oceanie i oczywiście też niektóre kraje posiadają swoje północne terytoria, na tym obszarze, między innymi jest to Rosja, Kanada, Dania, czy na przykład Stany Zjednoczone. I co istotne, bo my szczerze mówiąc, czasami z naszej perspektywy, mówię polskiej perspektywy, o tym zapominamy i o czym zapominamy właśnie już tłumaczę, że Arktyka właściwie posiada 4 miliony rdzennych mieszkańców. Mówię, dlaczego zapominamy, ponieważ my Polacy głównie patrzymy na na Arktykę w kontekście badawczym i głównie w kontekście archipelagu Svalbard, gdzie znajdują się polskie stacje badawcze, a faktycznie archipelag Svalbard, który jest administracyjnie zarządzany przez Norwegię, jest właściwie terytorium, gdzie nie ma rdzennych mieszkańców. Wszyscy, którzy tam mieszkają, to ludność przyjezdna, Więc faktycznie my bardziej patrzymy na Arktykę przez pryzmat reniferów i niedźwiedzi polarnych, ale oczywiście trzeba pamiętać, że na Grenlandii czy na przykład w Arktyce Kanadyjskiej, jak najbardziej na Syberii ta ludność rdzenna zamieszkuje. Kolejna kwestia, o której wspomniałam, to oczywiście Arktyka i Antarktyda, czyli dwa obszary właściwie dwa obszary, chociaż można to mówić, że to jest ten sam obszar, tylko jego zasięg jest nieco inny, bo Antarktyka to jest obszar, który pokrywa kontynent Antarktydy wyspy leżące wokół tego kontynentu i ocean południowy. Czasami oczywiście mylą się te nazwy Arktyka, Antarktyka. Ja już się śmieję z kolegami polarnikami, że normą jest, jeżeli pojawia się jakiś artykuł dotyczący naszej pracy, że właśnie o tych, co pracują na południu, pisze się, że pracowali w Arktyce. No więc oczywiście jest to literówka, ale jak najbardziej no często występuje, więc tłumaczy się, że Antarktyka jest taką antyarktyką, czyli coś, co występuje po przeciwnej stronie kuli ziemskiej. Ostatnio mieliśmy w naszym Instytucie Geofizyki klasę licealistów z jednego z warszawskich liceów, którzy zadali nam dość kreatywne pytanie, bym powiedziała, czy nazwa Antarktyda wzięła się od nazwiska Henryka Arctowskiego? polskiego badacza rejonów polarnych, głównie właśnie Antarktyki. No niestety nie, aż tak dobrze to nie ma, natomiast faktycznie Antarktyka to jest to dobre, dobre wytłumaczenie. Często się też mówi, że granicą Antarktyki jest tak zwana strefa konwergencji, to jest równoleżnik 60, 60 stopni i muszę przyznać, bo miałam przyjemność pracować w Polskiej Stacji Antarktycznej imienia Henryka Arcytowskiego, że faktycznie ta granica jest mocno odczuwalna, my płynęliśmy w wtedy statkiem i po pierwsze pojawiło się dużo gór lodowych po drodze, no i oczywiście temperatura spadła. My to odczuwamy w ten sposób, natomiast gatunki biologiczne różnego rodzaju no traktują to właściwie jako barierę nie do przebycia z wód zimniejszych na wody ciepłe, stąd właściwie zamyka się ich obszar występowania w Antarktyce. No i oczywiście na końcu mamy Antarktydę, czyli Mam nadzieję, że Państwo nie słyszą tego wiercenia, bo chyba mamy jakiś remont u nas w Instytucie. Tak, Wracając do Antarktydy, kontynent oczywiście, który jak w przeciwieństwie do Arktyki nie ma i w ogóle cała Antarktyka nie ma rdzennych mieszkańców. Wszyscy, którzy tam pracują, mieszkają, przyjeżdżają na kontrakty w związku z pracą w stacjach badawczych sezonowych bądź całorocznych, więc właściwie szacuje się, że około tysiąca osób zostaje tam na zimę, natomiast w okresie letnim no kilka tysięcy osób tą, tę Antarktykę odwiedza i tam mieszka. Mówię oczywiście o wyprawach, natomiast no, to, ile turystów odwiedza Antarktykę jest oczywiście monitorowana i muszę przyznać, że ta liczba z roku na rok rośnie. To można sprawdzić na stronie, nie pamiętam teraz jak się nazywa po angielsku ta nazwa, ale to jest Stowarzyszenie Przewoźników Operatorów Turystycznych, którzy pracują w Antarktyce. I właściwie ta liczba w tym momencie waha się od 40 do 50 tysięcy osób rocznie. I ta ta informacja też jest istotna w kontekście fauny, o której dzisiaj będziemy mówić, ale, ale o tym za moment. Przenosimy się teraz do Arktyki, na Spitsbergen, ponieważ powiedziałam na początku o tej naszej perspektywie, że patrzymy na Arktykę przez pryzmat reniferów i niedźwiedzi polarnych. No bo właściwie cała polska działalność badawcza skupia się właśnie na największej wyspie archipelagu Svalbard, czyli na Spitsbergenie. Jak Państwo widzą, znajduje się tutaj w południowej części Polska Stacja Polarna Hornsund imienia Stanisława Siedleckiego, która została założona pod koniec lat 50. Od końca lat 70. ta stacja funkcjonuje całorocznie i w tym momencie, oj, chyba jeszcze można składać, albo już się zakończył nabór, na 46. Polską Wyprawę Polarną Instytutu Geofizyki. Także jeżeli, nie wiem, czy jeszcze można składać, ale myślę, że zawsze można spróbować, jakby ktoś z Państwa był zainteresowany. Oprócz tego są jeszcze cztery stacje sezonowe, funkcjonujące tylko w okresie letnim. One są zarządzane z kolei przez instytuty, przez uniwersytety. W przeciwieństwie do tej naszej stacji, która jest zarządzana przez Instytut Naukowy, tam są uniwersytety z Lublina, z Poznania, Torunia i Wrocławia. Tutaj jest widok ogólny na polską stację polarną Hornsund, od strony fiordu Hornsund, na którym ta stacja jest położona. Całkiem nowoczesna placówka, nie powiem, że jakoś łatwo się tam dostać. Może transport nie jest aż takim dużym problemem, ale sama stacja znajduje się na terytorium Parku Narodowego Południowego Spitsbergenu, co oczywiście wymaga wszelkiego rodzaju pozwoleń, ustaleń, no bo oczywiście to też jest jednostka naukowa, więc jeżeli nie jest się naukowcem, no to nie można sobie od tak tam po prostu przyjechać i ją zobaczyć. Kolejna kwestia, no to już Antarktyka i nasze dwie stacje polarne. Robię taki wstęp, ponieważ... Samo mówienie o niedźwiedziach polarnych i pingwinach jest fajne, ale też chciałabym to osadzić w takim kontekście troszeczkę szerszym, że właściwie obecność polskich naukowców jest tam już od wielu lat i my te tak naprawdę rzeczy różnego rodzaju badamy. My, jako polscy naukowcy, jako, jako Polacy. I również w kontekście fauny, czy to lądowej, czy to morskiej, również wszelkiego rodzaju projekty badawcze są realizowane przez, przez nasz kraj. Więc o ile właśnie stacje można powiedzieć, na Szpicbergenie pojawiły się od końca lat 50. powoli, stopniowo i wynika to z tego, że Polska podpisała traktat spitsbergeński w 1920, który upoważnia nasz kraj do prowadzenia działalności gospodarczej bądź naukowej na, terenie, na terytorium archipelagu. My korzystamy z tej pierwszej możliwości. O tyle badania w Antarktyce no, rozpoczęły się właściwie w sposób regularny od lat 70. Od końca lat 70., ponieważ w 77 została powołana do funkcjonowania polska stacja antarktyczna imienia Henryka Arctowskiego i właśnie od tego nazwiska uczeń, jeden z uczniów na, podczas wczorajszej wizyty u nas w Instytucie wymyślił, że może z Antarktydą ma to jakiś związek, Ym, więc. Y- Także tutaj widać, gdzie ta stacja jest zlokalizowana. To jest Antarktyka. Już wiemy, co to jest Antarktyka, czyli ten obszar, który do samego kontynentu się nie zalicza i faktycznie stacja jest położona na wyspie, na wyspie Króla Jerzego w archipelagu Shetlandów Południowych, tuż przy tym tubeczku Półwyspu Antarktycznego. Natomiast druga stacja, która co prawda jest wcześniejsza, ale ja o niej nie powiedziałam, że właśnie jest początkiem prowadzenia polskich badań i już tłumaczę dlaczego, jest to stacja Antoniego Bolesowa dobrowolskiego która została w 59 roku, dokładnie 23 stycznia, przekazana Polsce przez Związek Radziecki i właściwie ze stacji OASIS została przemianowana właśnie na stację Dobrowolskiego. Jest to stacja sezonowa, która znajduje się już na kontynencie, na Antarktydzie Wschodniej, w oazie Bangera, z tym, że ze względu na to, że jest tam bardzo trudno się dostać, właściwie były tam tylko do tej pory zorganizowane cztery polskie wyprawy. W takim przypadku, no oczywiście ciężko mówić o jakichś regularnych pomiarach, realizowaniu regularnych projektów badawczych, więc właściwie były to takie obserwacje sejsmologiczne, meteorologiczne, czy na przykład właśnie biologiczne, prowadzone przez konkretne zespoły badawcze. Ciekawostką jest to, że całkiem niedawno, bo w marcu tego roku, wróciła stamtąd czwarta wyprawa geofizyczna, organizowana przez nasz Instytut, czteroosobowa, pojechała do oazy Bangera. Po raz pierwszy od 40 lat pojawili pojawili się tam polscy badacze, a celem był rekonesans tego miejsca i realizacja projektu, którego celem jest rewitalizacja stacji dobrowolskiego, więc tutaj mamy nadzieję, że tę placówkę uda się przywrócić, żeby powiedzmy może nie co roku, ale regularnie jeździli tam polscy naukowcy. No i oczywiście, żeby dane były zbierane w sposób automatyczny i oczywiście in situ przez naukowców. Stacja wygląda tak. To jest w ogóle zdjęcie z lat 70. 78-79, wtedy odbyła się trzecia wyprawa do stacji Dobrowolskiego. Dlaczego daję takie stare zdjęcie? Bo właściwie stacja się niewiele zmieniła. Oczywiście nasi koledzy, którzy tam pojechali, bardzo dużo pracy remontowych, również rewitalizacyjnych przeprowadzili, ale faktycznie rdzeń tej stacji to są dwa takie baraki mieszkalne, Kraków i Warszawa. No, które są w dość takim, no już niestety, kiepskim stanie. Aczkolwiek ciekawe jest to, że sama stacja została zbudowana przez Rosjan w 1956 roku z, i do materi- jako materiał budowlany użyto m.in. sklejkę z sosny syberyjskiej. I to jest ciekawe, że właściwie sam budynek, sama jego konstrukcja, mimo tego, że owozie Bangera panują bardzo nieprzyjazne warunki klimatyczne, przetrwał w całkiem dobrym y, stanie. Natomiast oczywiście tam napraw wymagały inne rzeczy. Także. Faktycznie przystosowano te budynki do celów mieszkalnych. Również w okolicy znajdowało się kilka takich domków, gdzie można było m.in. prowadzić pomiary magnetyczne. To też również zostało uprzątnięte, więc też udało się rozstawić na czas tego kilkutygodniowego pobytu naszej ekipy takie urządzenia, które rejestrowały różne parametry, więc trochę tych danych udało się zebrać. Także no cóż, no, trzymamy kciuki za, za projekt dobrowolski, no bo oznaczałoby to, że byłaby szansa, aby w Antarktyce właściwie mieć dane naukowe z, różno, z, z dwóch różnych części. Z okolic Półwyspu Antarktycznego i z oazy antarktycznej, która w ogóle jest bardzo ciekawym miejscem, bo jak Państwo wiedzą, Antarktyda jest pokryta lądolodem właściwie, no, który nie topnieje na szczęście, chociaż też grubość tego lądolodu jest dość duża, bo kilka kilometrów. Natomiast oaza to jest właściwie odsłonięty właśnie spod lodu kawałek lądu. I to jest dość unikatowe w związku z tym. Sama oaza Bangera jest jedną z kilku na obszarze Antarktydy i jedną z większych. Także to właściwie daje duże pole do popisu, jeśli chodzi o no, prowadzenie tam różnego rodzaju badań których się nie da zrobić na lądolodzie siłą rzeczy. Jeszcze z ciekawostek, bo już o stacji Dobrowolskiego mówić nie będziemy, ale ponieważ zaczęłam mówić o polskich placówkach w Arktyce, w Antarktyce, niedaleko stacji Dobrowolskiego jest stacja rosyjska w odległości 200 metrów, to jest stacja sezonowa i stacja australijska w odległości 7 kilometrów, więc to niby koniec świata, ale nie taki straszny, skoro tam... Są ludzie i regularnie co roku tam przyjeżdżają. No i wracamy na Wyspę Króla Jerzego, bo będziemy zarówno o Spitzbergenie, jak i o Wyspie Króla Jerzego będziemy mówić w kontekście fauny, czyli tematu naszego dzisiejszego spotkania. No i tutaj proszę spojrzeć, na Wyspie Króla Jerzego mamy naprawdę tłok. Oprócz stacji imienia Henryka Arstowskiego jest łącznie... 11 państw posiada tutaj swoje placówki badawcze. I to są stacje sezonowe albo stacje całoroczne. Jest Brazylia, Chile, Argentyna, Korea Południowa, Chiny, Rosja. Pełen przegląd. I to niestety wpływa rozmaicie, niekoniecznie pozytywnie na to, w jaki sposób ta fauna jest obserwowana i tam funkcjonuje. Co do warunków pogodowych, no to akurat sprawdziłam z wczoraj dane pogodowe, żeby też... Państwo mieli mniej więcej wyobrażenie, jakie temperatury tam panują, bo oczywiście mimo tego, że mówimy o rynek polarnych, to te dwie wyspy nie są aż takie straszliwe, jeśli chodzi o te warunki klimatyczne. Oczywiście jednym z ważniejszych czynników, na jaki trzeba spojrzeć, to jest prędkość wiatru, a wiatry potrafią być bardzo silne w tamtych obszarach. 150-200 km na godzinę to są takie wartości, które tutaj w warunkach miejskich, na przykład ja akurat w mieście jestem, no byłyby przerażające, no tam powiedzmy są pewnego rodzaju normą. Dni, kiedy nie wieje, są rzadkością i są bardzo dużą niespodzianką, bo wtedy można wiele rzeczy zrobić w terenie, nie siłując się z wiatrem. Oczywiście pamiętamy, że w Antarktyce w tym momencie na stacji Arctowskiego mamy lato, natomiast no tutaj przychodzi nam zima, no ale ta zima na Spitsbergenie też na chwilę obecną nie jest jakaś straszna. Więc oczywiście też zachęcam do sprawdzania tych danych. Linki do obu prognoz pogody pochodzą ze strony stacji Arctowskiego i ze strony stacji w Hornsundzie. Także jak tam się kliknie w zakładkę pogoda, to można sobie przejść właśnie i takie dane zobaczyć. No i już przechodzimy do naszych zwierzaków. Tutaj oczywiście wybrałam tylko kilka przykładów, bo ciężko opowiedzieć o wszystkich. Natomiast oczywiście musiałam zacząć od pingwinów, bo pingwiny są... Nielotami, które przede wszystkim kojarzą się z rejonami polarnymi. Czasami, oczywiście, mamy problem z ich umiejscowieniem, bo pojawiają się niespodziewanie w towarzystwie niedźwiedzi polarnych, co oczywiście jest nieprawdą, bo raczej wtedy skończyłoby się to dla pingwinów klęską i nie moglibyśmy ich obserwować, cieszyć się tym, jakie są wspaniałe. Więc, oczywiście, występowanie pingwinów, których jest, jeśli dobrze pamiętam, 14 gatunków, jest ograniczone do półkuli południowej. I tutaj zestawiłam wybrane dwa gatunki z trzech, które gniazdują na Wyspie Króla Jerzego, czyli pingwina Adeli i pingwina białoberwego. Pingwina Adeli generalnie jest też bardzo popularny i dla obszaru Antarktyki i występuje w dużych skupiskach. I Zestawiłam je z ptakami, które występują w Arktyce, z alczykami i nurzykami zwyczajnymi. Proszę spojrzeć, że ubarwienie piór jest bardzo podobne we wszystkich tych przypadkach. To właściwie ma znaczenie przede wszystkim adaptacyjne, kamuflujące, ponieważ okej, okay, pingwiny nie latają, ale są zwierzętami, są ptakami, które występują na lądzie i w wodzie. Alczyki również i nużyki również, ponieważ oprócz tego, że gniazdują na klifach skalnych yy, i latają, również nurkują i pływają w poszukiwaniu pożywienia. No więc tego typu umaszczenie doskonale pozwala im się chronić przed drapieżnymi ptakami, zarówno na lądzie, bo kiedy siedzą na gnieździe widać ich czarny grzbiet i w wodzie, kiedy coś z głębin morskich się wynurzające próbuje zaatakować, to widzi biały brzuch ptaka na tle jasnej powierzchni wody. Więc to daje te dodatkowe efekty, dodatkowe ułamki sekund, które pozwalają uciec. Tutaj od razu też powiem, i w przypadku ptaków i też ssaków występujących w stadnie, tutaj akurat mamy wszystkie te gatunki, to są gatunki, Kolonijne, mówimy też o efekcie konfuzji. To jest takie, takie zachowanie grupowe, zbiorowe, które polega na tym, że jeżeli pingwiny wskakują do wody, albo na przykład alczyki wzbijają się w powietrze, wszy, wszystkie osobniki, albo większość z nich wykonują to w tym samym czasie. Chodzi o to, że efekt grupy, efekt masy, powoduje, że jeśli jakiś drapieżnik czai się w pobliżu, a zawsze się czai, to jednak trudniej mu zaatakować grupę, sfokusować się na jednym osobniku niż w przypadku, kiedy na przykład jest pojedynczy pingwin czy pojedynczy alczyk, który równocześnie staje się bardzo łatwą zdobyczą. No i tutaj jeszcze taka ciekawostka, bo mówi się często, że, właśnie jak mówiłam o tych błędach takich, że pingwiny i niedźwiedzie, gdzie one tam występują, na alczyki czasami mówi się pingwiny północy. Nie wiem, może to spowodowało, że gdzieś tam te pingwiny w naszej głowie i w Arktyce pozostają, ale faktycznie ze względu na ich takie ubarwienie charakterystyczne, to tego typu analogie czasami można zauważyć. Wspomniałam o tym, że ptaki drapieżne atakują te wspomniane, no tak, te ekosystemy wszystkie są poukładane łańcuchy pokarmowe. I faktycznie tutaj mamy wydrzyka antarktycznego, który często jest nazywany skułą z języka angielskiego i on oczywiście masowo poluje na pingwiny, tak samo jak wszelkiego rodzaju petrelce. rodzajów petreli w Antarktyce jest kilka, one faktycznie również bardzo lubią przesiadywać w okolicy kolonii pingwinów. Istotna rzecz jest taka, że raczej dorosłego pingwina, zdrowego dorosłego pingwina, te ptaki nie zaatakują, bo pomimo tego, że pingwin nie lata, potrafi się bardzo zaciekle bronić. Te skrzydełka, które ma takie krótkie, które nie służą do latania, potrafią bardzo mocno uderzyć i wiedzą o tym naukowcy, którzy pracują z pingwinami, ornitolodzy na przykład, bo zdarza się, że podczas próby zmierzenia, zważenia ptaka są mocno poobijani po nogach i mają później sieniaki. Natomiast te ptaki polują głównie na młode i na właśnie takie samotne, osłabione pingwiny, które oddaliły się od stada. I wtedy oczywiście nie polują w pojedynkę, tylko najczęściej w grupie. Co zaś się tyczy małych pingwinów, one mają też taką strategię i właściwie pingwiny jako gatunek, że po pierwsze, jak pingwiny podrosną te małe, to są zganiane w taką jedną chłupkę przez dorosłych i z jednej strony pozwala im to się ogrzewać i jest im cieplej, bo się wszystkie do siebie przytulają, ale z drugiej strony dorośli wtedy stają dookoła nich, i mają baczenie, czy przypadkiem jakiś drapieżnik nie chce którego z nich zaatakować. To są pingwiny, mówi się na nie tak troszeczkę, ciocie i wujkowie, czyli tacy, którzy pilnują przedszkola w momencie, kiedy któryś z rodziców pójdzie po jedzenie dla, dla maluchów. I faktycznie, muszę przyznać, widziałam kilka takich przypadków, że młody został zaatakowany przez Wydrzyka, ale w tym momencie, kiedy doskoczyło do Wydrzyka, yy, Doskoczyły trzy dorosłe pingwiny, Wydrzyk nie miał szans i faktycznie puścił zdobycz i sobie poszedł, co oczywiście nie oznacza, że pingwiny mogą sobie odpuścić i czujności nie zachowywać. Natomiast w Arktyce no, oczywiście też wybrałam jeden gatunek ptaka, który z kolei namiętnie atakuje alczyki. To jest mewa blada. Mewa blada jest właściwie bardzo popularna w Arktyce, bo ona doskonale się przyzwyczaiła do wszelkich warunków bytowych, jest tak zwanym oportunistą żywieniowym, występuje często w okolicy siedlisk ludzkich i właściwie wyjada wszystko, co się trafi, więc przyznam szczerze, że też w stacji polarnej na Spitsbergenie, jak pracowałam, też musieliśmy bardzo uważać, żeby nie zostawiać jakichś resztek jedzenia, no bo ona była w stanie wszystko zjeść. A oczywiście to jest po pierwsze teren parku narodowego, a po drugie no, nie można karmić ptaków, bo one powinny na zimę odlecieć, żeby nie straciły tych naturalnych zdolności adaptacyjnych. Mewa blada licz, waży około 3 kg, alczyk jest wielkości średniego, średniego gołębia, więc jeżeli mewa się dobrze przymierzy, to może faktycznie takiego alczyka nawet w locie połknąć, złapać go, więc no, alczyki naprawdę nie mają łatwego życia z tego typu drapieżnikami. Następnie mamy ssaki płetwonogie, które są charakterystyczne dla obu rejonów polarnych. Występują w Arktyce, w Antarktyce, oczywiście są to różne gatunki. Mamy tutaj kilka kilka przedstawicieli rodziny fokowatych. Mamy wspaniałą fokę wedela i słonia morskiego, tak zwaną mirungę południową, które występują na półkuli południowej. I mamy fokę pospolitą, fokę brodatą, które z kolei, Występują na półkuli północnej. Przepraszam, pomyliły mi się rysunki. Proszę nie patrzeć na mapki po prawej stronie, bo tam jest na odwrót. Ale góra to Antarktyka, dół to Arktyka, czyli północ. Z takich ciekawostek, co się tyczy ogólnych zachowań, behawioryzmu tych zwierząt. Właściwie płetwonogie występujące w, Arktyce mają bardzo, w Antarktyce na południu mają bardzo spokojne życie. Nie ma tam naturalnych drapieżników na lądzie, które mogłyby im zaszkodzić, więc one właściwie są zrelaksowane, często wypływają, żeby sobie odpocząć. Też na okres linienia masowo wychodzą na brzeg, tak na przykład jak tutaj jest stłoczone w tak zwanym chlewiku słonie morskie i faktycznie nikt im nie przeszkadza. W przypadku fokowatych występujących w Arktyce, naprawdę tu trzeba się bardzo przyczaić, żeby zrobić zdjęcie. Najlepiej mieć dobry teleobiektyw. Bardzo trudno podejść blisko, bo te zwierzęta są bardzo czujne. One się boją niedźwiedzi polarnych, a dla niedźwiedzi polarnych foki stanowią 90% diety, także. To to jedna rzecz. Druga rzecz taka, jeśli chodzi o przystosowanie do funkcjonowania w zimnym klimacie, to jest warstwa tłuszczu, jaką te zwierzaki posiadają, tak zwany blaber, Często używa się tej nazwy z języka angielskiego, to jest właśnie taka gruba, energetyczna warstwa tłuszczu, mocno ukrwiona, która właściwie powoduje, że to takie obłe, trochę wrzecionowate czasami ciało focze działa trochę jak termos. Doskonale magazynuje ciepło i właściwie nie oddaje tego ciepła do środowiska. Czyli jakbyśmy dotknęli fokę, czego oczywiście nie wolno, ale jakbyśmy dotknęli, to foka jest zimna, nie jest ciepła. Bo właściwie ta, ta izolacja jest tak, tak dobra, że właściwie no nie jest nie jej jest zimno. I jeszcze właściwie tutaj, jeśli chodzi o zachowania, to oczywiście są gatunki, które wolą występować samotnie i łączą się tylko oczywiście w pary w okresie godowym. Albo są właśnie takie jak tutaj słonie morskie, które lubią stłoczenie, leżenie w jednym miejscu i nie mają z tym zupełnie problemu. Ja tak wspomniałam o tym chlewiku, bo to jest doskonałe określenie, dlaczego to się tak nazywa. Chlewiki się wytwarzają wtedy, kiedy... Albo w okresie, no już kiedy pojawią się młode i matki z młodymi sobie leżą obok siebie w jednym miejscu. Tego haremu pilnuje jakiś olbrzymi samiec słonia morskiego. Albo właśnie w okresie linienia, kiedy przez kilka tygodni sobie siedzą, leżą, nie wychodzą do wody, raczej mało jedzą. No i niestety też załatwiają się w tym samym miejscu, w którym przebywają. I właściwie dlatego jest to tak rażące, bo normalnie myślę, żeby efekt był mniejszy. Żeby też przedstawić Państwu kontekst, w rejonach polarnych jest bardzo mało zapachów. Bardzo mało rzeczy pachnie. Gdzie się w teren, to właściwie doskonale rozróżnia się zapach tundry, muchu, zapach soli morskiej, bo właściwie no jest bardzo mało tych bodźców. Stacja oczywiście bardzo mocno pachnie, w kuchni, w pokojach, no gdzie się zawsze jakiś konkretny zapach, ale raczej jesteśmy nastawieni na takie wonie rzadko występujące i mało intensywne. Więc jeżeli podejdzie się do takiej kolonii, czy to pingwinów, czy właśnie takiego stada słoni morskich, no przyznam się szczerze, efekt jest piorunujący. Ja do dzisiaj pamiętam, jak uciekaliśmy albo szerokim łukiem okrążaliśmy te chlewiki słoni morskich, bo naprawdę nie dało się wytrzymać. Uchadka i foka. O uchatce jeszcze za moment będzie, natomiast też taka... Takie krótkie przypomnienie, bo często się używa wymiennie, że uchatki i foki, a to są dwie różne rodziny, po pierwsze i fokowate i uchatkowate, a po drugie no, różnią się takimi trzema, no, oczywiście wieloma innymi, ale to są takie trzy charakterystyczne rzeczy, którymi te zwierzęta się różnią. No, zaczynając od takich najmniej istotnych, to zewnętrzna małżowina uszna, która w przypadku uchatki jest doskonale widoczna. W przypadku foki tej małżowiny nie ma. Jest po prostu kanał słuchowy przykryty fałdem, fałdem, fałdem skórnym, no dlatego tak tych uszek w cudzysłowie za bardzo, za bardzo foki nie mają. Kolejna kwestia to budowa tylnej płetwy, która w przypadku uchatek no, służy. Definitywnie do obra- nie tylko do pływania, ale też do, do bardzo efektywnego odpychania się na lądzie, dzięki czemu uchadki naprawdę bardzo szybko się poruszają. No i oczywiście budowa przednich płetw, które pozwalają jej unieść się na tych płetwach, tak jak tutaj na tym zdjęciu, do góry, czego foka zdecydowanie nie potrafi. No więc efekt jest tego taki, że foka bardziej pełza po, po lądzie, jest to taki ruch podobny do ruchu gąsienicy. I faktycznie jest to dość wolny ruch, także foki w związku z tym nie są jakoś bardzo aktywne na lądzie, one wychodzą na ląd i właściwie sobie leżą, po czym zwracają z powrotem do wody. Natomiast w przypadku uchatek to jest takie… Szczerze. Więc też na przykład, kiedy uchatki występują w większych stadach, to one się po prostu gonią, bawią się. Bardzo ciekawie to wygląda, no gorzej, jeżeli się interesują przechodzącym obok człowiekiem, bo faktycznie zazwyczaj się interesują. No więc widok biegnącej uchadki no, na początku trochę przeraża, ale my na przykład mieliśmy taki system, że jak chodziliśmy z kijkami trekkingowymi, a w sezonie, w cudzysłowie, uchatkowym zawsze tak robiliśmy, wystawialiśmy kijek przed siebie, i faktycznie uchadka zatrzymywała się na długość kilka. Było to bardzo wygodne dla każdego. Natomiast to, co było dość yy, takie śmieszne, uchadki były w kolorze yy, alg, które były wyrzucane przez morze w. W czasie przypływu. I mnie się raz tak zdarzyło, że duży samiec uchadki, one jak jeszcze śpią, to podkurczają pod siebie płetwy przednie, tylną płetwę zarzucają sobie na brzuch i się kładą, więc wyglądają jak taka kostka, taki prostopadłościan. No i właśnie taki prostopadłościan uchadkowy leżał sobie pod taką warstwą. Jakiegoś, jakiegoś zielska morskiego w cudzysłowie, no nie wiem co to dokładnie było i miałam duże szczęście, bo zorientowałam się, że pod spodem jest uchatka przechodząc obok, ponieważ te długie wąsy wystawały na zewnątrz tak popatrzyłam, że to, no, to, 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 nie, może być, e, to nie może być kawałek sieci rybackiej, ani nic takiego i miałam szczęście, bo faktycznie nadepnięcie na uchadkę, no mogłoby się różnie skończyć, uchatka mogłaby ugryźć raczej nie chcielibyśmy tego doświadczyć no oczywiście krzydy straszne nie zrobi, ale no, ponieważ jest to taka zupełnie inna flora bakteryjna niż nasza, a w warunkach polarnych rany gorzej się goją, no lepiej po prostu nie być przez uchadkę pogryzionym. No i tutaj jeszcze taka ciekawa uchadka leucystyczna, która właściwie ma inne ubarwienie wynikające z mniejszej ilości barwnika odpowiadającego za kolor sierści, więc taki ciekawy kolor, czasami się o tym kolorze mówi, że jest izabelowaty, także to jest właśnie to. No i mamy jeszcze dwóch przedstawicieli drapieżników. W Antarktyce oczywiście to jest nie tylko lampard morski, bo występują również orki, które polują na pingwiny. Natomiast w Arktyce faktycznie niedźwiedź polarny jest tym drapieżnikiem szczytowym, Jestem naturalnym drapieżnikiem, który zagraża pozostałym gatunkom. No i faktycznie, tak jak wcześniej wspominaliśmy, foki się go bardzo boją, ponieważ pasjami na nie poluje. No i tutaj mamy takie ładne zdjęcie, które zostało zrobione na lodowcu przez moich kolegów. To jest zdjęcie matki z młodym. To jest, od razu też powiem, nie codzienne zachowanie niedźwiedzia, żeby był na lodowcu, ale ta sytuacja miała konkretne uzasadnienie, ponieważ ta matka z młodym była śledzona, tropiona przez dorosłego samca niedźwiedzia polarnego i ona w panice uciekając, właśnie zabrnęła aż tam w dalsze partie lodowca Hansa. Na szczęście pościg się zakończył, samiec zawrócił, no ale niestety jest to też przykład, że wśród niedźwiedzi polarnych dość częste są przypadki kanibalizmu. Ich powód jest różny, na przykład taki, że nie nie ma co jeść, więc młody dla dorosłego samca jest doskonałą i bardzo łatwą zdobyczą, ale też na przykład jest to taka strategia godowa, można powiedzieć, bo młode... niedźwiedzia polarnego pozostają z matką do dwóch, trzech lat, więc jest to dość długi okres. I w tym czasie samica, jeżeli jest no skupiona na wychowaniu jednego bądź dwóch dwójki młodych, nie jest zainteresowana zalotami, więc oczywiście chcąc wymusić na niej wzięcie udziału w sezonie godowym, zdarza się właśnie, że samiec potrafi zabić młodego, żeby tą właśnie więź no zniszczyć i żeby samica była no wolna, mówiąc tak kolokwialnie. Więc takie, takie zachowania wśród niedźwiedzi polarnych też jak najbardziej można zauważyć. Co do lampartów morskich, to właściwie to są chyba najbardziej nieprzyjazne foki. <głos> Centkiewiczowie pisali, że lamparty morskie są zakałą spokojnego fuczego rodu. Coś w tym chyba jest. Faktycznie w przeciwieństwie do innych przedstawicieli fokowatych w Antarktyce, które żywią się głowonogami, rybami, skorupiakami morskimi, krylem, one polują na pingwiny i polują bardzo skutecznie, są dość brutalne w tym, rozrywają zdobycz właściwie w momencie, jak tylko ją złapią, więc takie oskurowane pingwiny potem dość często... Znajdywaliśmy na brzegu, no, ponieważ były takie, no, takie skórki z pingwinów, no, bo ona jest zerwana, że tak powiem, a reszta konsumowana. Znajdowaliśmy właśnie podczas przypływu, kiedy takie różne artefakty się, się pojawiały na plaży, na wybrzeżu. Jeśli chodzi o interakcję między lampartami morskimi a ludźmi, to szczerze mówiąc, akurat w naszym rejonie, naszym, czyli rejon Wyspy Króla Jerzego, Zatoki Admiralicji, gdzie stacja arstowskiego jest położona, takich przypadków ataku bezpośredniego na człowieka wśród lampartów morskich nie zauważono. Aczkolwiek myśmy zawsze bardzo uważali na lamparty morskie. Były przypadki, że lampart zaatakował Zodiaka, czy taką dmuchaną, dmuchany ponton z. Ze stalowym, ze stalowym dnem i przegryzł jedną, dwie komory. No oczywiście na szczęście jednostka nie zatonęła z tego powodu, no bo dlatego tych komór jest więcej, no ale jednak świadczyło to o tym, że to no, nie, jest, nie jest bezpieczne, więc jak się zdarzało, że na morzu, na morzu widzieliśmy Lamparta, raczej się go omijało, to samo, to samo na lądzie, e, także no ale jest imponujący tutaj taki piękny uśmiech, który udało się uchwycić na zdjęciu, no i też ciekawostka, jak mówiłam, że na przykład Foki Wedela, czy, czy Foki... Czy słonie morskie poruszają się takim gąsienicowatym ruchem? Tutaj, w przypadku lamparta morskiego, to jest taki bardziej wężowaty ruch. To jest bardzo ciekawe, bo on jest bardzo długi, smukły, w przeciwieństwie na przykład do innych fok, które raczej mogą być grubsze i krótsze. No i właśnie takim ruchem, jak wąż, potrafi poruszać się po lądzie i robi to nad wyraz bardzo skutecznie i szybko. I ostatni slajd już na dziś. Chciałam jeszcze o tym kamuflażu odrobinkę powiedzieć. I tutaj właściwie skupiłam się na Arktyce, bo już pomyślałam sobie, że może za dużo będzie mówienia o ptakach antarktycznych. Natomiast renifery i lisy polarne, zwane częściej pieścami, to są właśnie idealne przykłady, w jaki sposób też zwierzęta po pierwsze przygotowują się na zmianę temperatury, a więc obrastają dłuższym i gęstszym futrem i też jak ono zmienia kolor. Szczerze mówiąc zarówno lisy polarne jak i renifery teoretycznie no nie muszą się jakoś aż tak bardzo obawiać, niedźwiedzi polarnych, no ale jednak jest to barwa kamuflująca. Oczywiście niedźwiedzie polarne mogą lisa zaatakować, jeżeli ten lis jest słaby i chory. W przypadku reniferów do dłuższego, przez dłuższy czas tak uważano, że właśnie ciwie to niedźwiedzie polarne nie polują na renifery. Chyba, że no znów jest jakiś słaby, chory albo jest to martwy renifer. Tymczasem, parę lat temu, i to jest najprawdopodobniej pierwszy tego typu przypadek zarejestrowany przez polskich badaczy, ten filmik nawet jest na YouTubie, Niedźwiedź polarny w ogóle zastosował zupełnie nową technikę polowania, w wyniku którego zaatakował kilka reniferów i je zjadł. Mianowicie co się stało? Renifery, które bardzo często podchodzą pod polską stację polarną na Spitsbergenie, no z jednej strony mają stację, a z drugiej strony mają morze. I Niedźwiedź zaczaił się tak, że przegonił jednego, potem drugiego renifera w stronę morza, tam są takie szkiery, czyli wystające z podwody skały i właściwie troszeczkę tak unieruchomił tego renifera, bo z jednej strony on miał otwarte morze, znaczy fiord, ale no jednak traktujmy to jako otwartą wodę, skałki, przez które ciężko mu się było przedrzeć, a z drugiej strony ląd, na którym stał niedźwiedź polarny. I w tym momencie właśnie niedźwiedź wszedł do wody, też doskonale pływają, i zaatakował w wodzie renifera, którego następnie zjadł. Także bardzo ciekawa rzecz. Najprawdopodobniej nowa technika adaptacyjna, bo jak wiemy Arktyka się zmienia, ociepla się, jest coraz mniej lodu morskiego, w związku z czym niedźwiedzie mają utrudniony dostęp do polowania na foki, a foki głównie występują na lodzie morskim i właśnie z lodu morskiego niedźwiedzie polują, więc jak nie ma lodu morskiego, nie ma fok. Trzeba szukać innych źródeł pożywienia. No i właśnie oprócz diety roślinnej, która już została jakiś czas temu zaobserwowana u niedźwiedzi polarnych, jedzenia śmieci niestety, co często się zdarza, no pojawiła się właśnie taka nowa technika, co świadczy o tym, że w pewien sposób te zdolności adaptacyjne organizmów no cały czas są żywe i dają nadzieję na to, że no jednak uda się, mimo tego, co dzieje się w Arktyce, co dzieje się z klimatem Arktyki, jakoś tym zwierzętom może przystosować do do tego. I na koniec właśnie tylko chciałam powiedzieć, że tak jak wspomniałam ten temat był realizowany w ramach jednego z naszych projektów EduArctic i my w związku z tym też oprócz webinariów przygotowywaliśmy pakiety edukacyjne, więc jeżeli ktoś z Państwa jest nauczycielem, ma zaję- prowadzi zajęcia ze studentami, z uczniami, to tutaj przesyłam link. Akurat materiał jest w języku angielskim, ale jeżeli by ktoś chciał, ja mogę też udostępnić Ten materiał w języku polskim właściwie prezentację, więc tylko jeszcze wyślę. Wyślę Państwu swój adres e-mail, więc można z niego korzystać, jakby była potrzeba. I jeszcze bym chciała na zakończenie pokazać filmik. Mam nadzieję, że tutaj bez przeszkód się uda, bo zależy mi na tym, żeby on był z dźwiękiem, bo co prawda może nie ma tam jakichś dialogów, ale jednak.
1: jest muzyka,
0: a ona jest coś tutaj kluczowa. Więc to, proszę mi tylko powiedzieć, czy Państwo widzą yy, ten ekran, gdzie, gdzie, są, gdzie jest filmik z pingwinami. Tak, widać. O, świetnie, dobra, dziękuję i mam nadzieję, że będzie słychać dźwięk. Czy słychać dźwięk? Słychać? Super. że to był materiał, który nagraliśmy kiedyś, dawno, dawno temu, jak pracowałam w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund, przepraszam, w Polskiej Stacji Antarktycznej imienia Henryka przepraszam, bo tutaj się coś włączyło, więc to są okolice właśnie Wyspy Króla Jerzego, okolice stacji, a te trzy gatunki pingwinów to właśnie przedstawiciele lokalnej fauny, pingwin białobrewy, białooki pingwin Adeli i też właśnie już tak podsumowując, bo powiedziałam właśnie o tym, że na Wyspie Króla Jerzego jest bardzo dużo stacji, co oznacza, że przyjeżdża dużo naukowców, a w związku z tym, że sama stacja jest położona w Archipelagu Shetlandów Południowych, czyli w miejscu takim bardzo łatwo dostępnym, a ciekawym krajobrazowo dla turystów, niestety zaobserwowano w okolicy stacji arctowskiego, że populacja pingwinów, bo tych populacji tam jest niedal kilka właściwie, konkretnych pingwinisk, które są regularnie monitorowane przez polskich naukowców, że tam ta liczba pingwinów się zmniejszyła. I są to dość duże spadki. Od razu też powiem, że same pingwiniska tak zwane znajdują się na terenie ASPA, czyli antarktyczny, specjalnie chroniony obszar Antarktyki. I Polska, takich obszarów jest kilkadziesiąt, i Polska w swoim zarządzaniu i Dbaniu o nie posiada właśnie dwie aspy: 151 i 128. No i właśnie, mimo tego, że tam trzeba, nawet osoby, które pracują w stacji, wchodzą tam tylko ci, którzy mają pozwolenie i jest to uzasadnione związane z ich pracą, i mimo tego, że bardzo się tego pilnuje, to niestety tych pingwinów jest mniej. To nie oznacza oczywiście, że one umierają, broń Boże. One po prostu zmieniają miejsce, bo teraz jeszcze może część z Państwa wie, w Antarktyce właśnie jest budowany nowy budynek główny stacji arctowskiego. Inwestycja ma być zakończona do końca 2024 roku, co też oczywiście generuje hałasy i mimo dbania o kwestie środowiskowe, no jednak jest uciążliwe dla okolicznej fauny. No więc najprawdopodobniej pingwiny zmieniają miejsce zamieszkania. Szukają innych terenów lęgowych. Tak naprawdę jest trochę projektów monitorujących, gdzie te pingwiny pływają i co one tak naprawdę robią. Zakładają się specjalne dajniki, ale problem jest taki, że pingwiny się przepierzają. Co roku w okolicy drugiej połowy lutego wymieniają pióra, więc niestety wszelkiego rodzaju aparatura badawcza, którą przyczepiono do tych piór również ulega usunięciu i są gdzieś potem te nadajniki znajdowane w różnych miejscach Antarktyki. Dziękuję bardzo.